0: Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto Impfen schützt. Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Ich spreche heute mit Michael Nick, stellvertretender Chefredakteur, berühmter und berüchtigter, im besten Sinne Investigativjournalist. Und ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Das große Thema, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, ist Thomas Schmidt, sein Geständnis und damit äh, die Frage, was ist die ÖVP, was war die ÖVP, was steht in diesen 400 Seiten drinnen. Und Nick, ich übergebe mal gleich an dich und eine grobe Einschätzung, was das ist und was jetzt noch kommt.
2: Ja, hallo und schönen guten Tag. Ähm, mein Kollege Stefan Melcher und ich haben, als wir gestern Abend erstmals... Zugang zu diesen insgesamt 454 Seiten bekamen. Wie gemeint, für Leute wie uns ist das wie Fifty Shades of Grey, ähm, von der, von der Atmosphäre, die da geschaffen wird, obwohl das natürlich kein erotisches Machwerk ist. Mit Erotik hat all das überhaupt nichts zu tun, aber es hat eine, es ist doch eine magische Anziehungskraft, das zu lesen, weil es so viel über Österreich erzählt oder zumindest ein, über ein gewisses politisches Verständnis in Österreich. Das, was Thomas Schmidt in mehr als einem Dutzend einvernahm, es waren insgesamt 15 äh, annähernd ganztägige, also der ist da richtig lange gesessen mit den Staatsanwältinnen. Der Und das hat in Österreich, Österreich stattgefunden. Also das, das hat in Österreich stattgefunden, es hat in Graz, oder? Stattgefunden. Hat, äh, in Graz stattgefunden tatsächlich, mhm. weil Tom Schmidt jede Öffentlichkeit vermeiden wollte. Und er wollte quasi mehr oder weniger anonym bei der WKStA außenstelle in Graz ein- und ausgehen. Und das, das ist auch geschehen. Und nach, also wir sind jetzt noch nicht durch, das ist natürlich wirklich viel, viel Material, dass wir da sinnauffassend lesen müssen. Aber es, es erzählt eine ganze Reihe von Geschichten. Ähm, einiges davon ist vollkommen neu und möglicherweise strafrechtlich relevant. Und anderes erzählt viel über die politischen Verhältnisse in dem Land. Also gerade wenn es um Postenbesetzungen geht, wenn es um die Förderung von äh, politischen, aber auch privaten Interessen geht und wenn es auch um die Rücksichtslosigkeit beim, äh, beim Behindern des politischen Gegners geht. Also es gibt eine Passage, wie die Tom Schmidt schildert, wie er verhindern will, dass der damalige Bundeskanzler Christian Kern beim Magna einen Betriebsbesuch macht, um dort möglicherweise unliebsame politische Parolen zu veröffentlichen. Ja, es gab eine direkte Intervention von Sigi Wolf, dann offenbar bei Magna dort nur ja keinen Termin zustande kommen zu lassen mit dem Bundeskanzler, weil es dem Finanzministerium nicht passte. Also das ist schon, es ist, wie gesagt, das ist jetzt strafrechtlich nichts, aber, aber es zeigt schon, mit welcher Konsequenz hier agiert wurde.
1: Das ist vorhin, wir hatten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerade unsere Mittwoch-Profil-Redaktionssitzung und du hast dort einleitend zu den Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass besonders überraschend ist, dass über ein halbes Jahr diese Einvernahmen nicht bekannt wurden. Tom Schmidt hat sogar den Anwalt gewechselt und seinem bisherigen Anwalt nichts davon gesagt, dass er nun einen anderen hatte und nichts von diesen Aussagen gesagt. Wir alle wenden Tom Schmidt vor allem in den Niederlanden ich habe ihn ein einziges Mal in dem halben Jahr zufällig gesehen, als er mit einer Kap Schirmkappe im Spar am Wiener Schottenring einkaufte. Und es ist der WKStA da gelungen, das wirklich geheim zu halten. Niemand wusste davon bis gestern. Ich denke, damit ist
2: auch auf ganz eindrucksvolle Weise belegt, dass die WKSDA entgegen der fortgesetzten Behauptungen der ÖVP keinerlei Akten liegt. Niemand wusste von all dem, am wenigsten offenbar Sebastian Kurz. Das ging ja so weit, dass, die, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss den Innenminister aufgefordert hatte, Tom Schmidt festzusetzen, wenn er österreichischen Boden betrifft. In den Akten finden sich jetzt Hinweise, dass man auf Seiten der Justiz durchaus nervös war, dass die den verhaften könnten, weil der längst kooperierte mit der Justiz, nur man offenbar dort niemanden vertraute. Das ist leider auch ein Armutszeugnis. Aber es zeigt, dass es funktioniert hat. Das wurde hochprofessionell vorbereitet. Und ich, ich, ich denke, dass wir alle gleichermaßen überrascht waren, dass das in dieser Form jetzt um die Ecke kommt. Ich denke, du auch, oder?
1: Ja, ja, absolut. Üblicherweise sind unsere Kontakte zumindest gut genug, damit wir zumindest hören, dass etwas passiert, inhaltlich, inhaltlich nicht, 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 unbe nicht unbedingt und in vielen Gesprächen mit Politikern, Politikern, mit Anwälten oder so, kam das niemals zutage. Wir haben in der Konferenz jetzt auch darüber gesprochen, dass wir, dass in, dass es das sind, das ist das Großes, dickes Material aus vermutlich 15 Tagen Einvernahme bei der WKSDA. Aber bevor wir jetzt vielleicht auf den, bevor wir auf den, den Inhalt eingehen, auch wir müssen das, was er hier sagt, mit, mit, mit Vorsicht behandeln. Tom Schmidt ist nun nicht unbedingt eine reine Seele, um es mal so auszudrücken. Er hat über die Jahre immer wieder auch versucht, gegen Journalistinnen und Journalisten vorzugehen. Und er will hier den Grund, einen Grundzeugenstatus, um aus der ganzen Sache zumindest im strafrechtlichen Sinn unbeschadet herauszukommen. Also es mag sein, dass Dinge zugespitzt sind, dass er vorsätzlich oder fahrlässig eigene Interpretationen hineinbringt und auf alles auf all das nehmen wir natürlich Rücksicht in unserer Berichterstattung, wir haben ja gestern am Dienstagabend schon einen langen Text von dir und Stefan Melcher, Stefan Melcher und dir veröffentlicht. Also Tom Schmidt ist Teil dieses äh, Sagen wir mal, äh, dieses Familienverbundes, ich erspare mir das Wort dieses mafiösen Familienverbundes und dementiere dieses Wort je verwendet zu haben.
2: Ich habe es jetzt auch nicht gehört.
1: Ja. So war es mhm. auch gemeint. Und es auch nicht wurde, rausschneiden. Auch nicht, aber Tom Schmidt ist mit, mit Vorsicht zu genießen.
2: Ja, dessen ungeachtet haben natürlich diese Aussagen auf, auf äh, vielfältige Weise Gewicht. Also zum einen gilt es natürlich zu berücksichtigen, dass, äh, dass er zwar als Beschuldigter einvernommen wurde, er ist ja noch kein Kronzeuge, er hat diesen Antrag auch noch nicht gestellt. Aber das Kronzeugenwesen in Österreich will es, dass man zuerst einmal ablegen muss und anschließend entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob Art und Umfang der Aussagen ausreichend waren. Ähm, die Einvernahmen erfolgt in einem bereits sehr späten Verfahrensstadium. Es wurde ja gegen ihn seit 2019 ermittelt, erst im April dieses Jahres. Also fast drei Jahre später ist er gekommen, dass er das vielleicht gern sein möchte. Darauf hatte der WKS auch hingewiesen und hat gesagt, Man, jetzt muss du mal zeigen, was du hast. Ich gehe jetzt davon aus, dass am Ende der Grundzeugenstatus gewährt werden würde, so denn der Antrag. Das glaube ich auch, ja, und,
1: ja, so. ja. Der, der wird auch weiter, weiter interpretiert, als es früher gemacht wurde. Sonst hätte auch nicht Frau Beinschab den Grundzeugenstatus bekommen.
2: Jetzt steht er als Beschuldigter. In dieser Rolle wurde er eben 15 Mal einvernommen, nicht unter Wahrheitspflicht. Da kann er erzählen, was er will. Aber es ist natürlich dem Ziel, Grundzeuge zu werden, jetzt nicht förderlich, wenn er da WKStA dann Bären aufbindet, fortgesetzt. Am Ende gilt es ja... Und es gibt auch Hinweise in diesen Aktenstücken, dass er neue Ermittlungsansätze geliefert hat. Wir haben ein sehr interessantes, vollkommen geschwärztes Dokument gefunden, wo offenbar auf einen Sachverhalt Bezug genommen wird, der noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.
1: Das machst du mich neugierig? Ja, ich habe irgendeine Ahnung, was das sein könnte? Ich habe schon
2: versucht, ob man technisch hinter die Schwärzungen blicken kann, aber leider nein. Es, ist, es sind tatsächlich es sind Seiten über Seiten voller Balken. Ja. Was, was lesen wir wenn, wir, wenn wir in diese Protokolle hineinblicken? Also zunächst einmal und ganz zentral, er erschüttert die bisherige Verantwortung von Sebastian Kurz mit irgendwie nichts, was in der Republik von Belang war, irgendwas zu tun gehabt zu haben. Also ganz konkret ähm, die Rolle der Meinungsforscherin Sabine Beinschab und der Mediengruppe Österreich im Zusammenhang mit den manipulierten Umfragen. Ähm, da entstand bisher öffentlich der Eindruck, den auch Sebastian Kurz durchaus erwecken wollte, dass das, wenn das überhaupt passiert ist, dann ist das vollkommen losgelöst von ihm passiert. Äh, Tom Schmidt hat ausgesagt, dass äh, Sebastian Kurz äh, nicht nur über die Existenz des sogenannten beinschab tools das war sozusagen das Werkzeug, mit dem Umfragen frisiert worden sein sollen, dass er nicht nur wusste, dass es das gibt, sondern dass er das, äh, dass Tom Schmidt das ganz explizit in seinem Auftrag ins Funktionieren gebracht habe. Es deutet auch einiges darauf hin, dass Sebastian Kurz wohl gewusst hat, dass es rund um die Bezahlung dieser Aufträge Themen geben könnte. Nicht, hier wurden Umfragen für die ÖVP gemacht, die am Ende das Finanzministerium bezahlt hat. Er bringt weiters einen neuen Akteur ins Spiel, den früheren Finanzminister Schelling, Mhm. der im Umgang mit äh, Personalentscheidungen, aber auch im Umgang mit Steuerpflichtigen wie Sigi Wolf eine, wie soll ich sagen, recht steuerpflichtigen freundliche Politik gefahren sein soll. Also es gibt an mehreren Stellen Hinweise darauf, dass Steuerverfahren äh, entweder begünstigt oder abgedreht wurden. Dem muss man nachgehen. Das sind, das sind jetzt zunächst einmal Behauptungen des Thomas Schmidt. Er sagt an mehreren Stellen auch, dass er dann bis zum Ende nicht ganz eingebunden war. Deswegen kann er nicht sagen, wie dieses oder jenes Verfahren ausgegangen ist. Aber es gibt Hinweise auf Amtsmissbrauch. Es gibt Hinweise darauf, dass er auch dem Unternehmer René Benko Vorteile verschafft hat, Steuervorteile verschafft hat. Das zumindest sagt er aus. Und er hätte dann da
1: ging es um das goldene Quartier, also im Zentrum ja, Wiens gelegene, genau. gelegene Einkaufslandschaft. Es geht um die
2: Bewertung einer, einer Einkaufslandschaft in der, in der Wiener Innenstadt, ähm, die, aus der sich Steuern ergeben haben, die, sagt Schmidt, für den Benko viel zu hoch gewesen sein. Und es geht auch um die steuerliche Behandlung von Geschäftsreisen im Business Businessjet. Ähm, also ist das privat oder geschäftlich? Darüber, das hat den Herrn Benko offenbar mhm. beschäftigt. Und als Gegenleistung für die Erledigung dieser Steuerprobleme, nennen wir es mal, soll der Herr Benko dem Herrn Schmidt allen Ernstes einen Vertrag angeboten haben. Tom Schmidt sollte in die Privatwirtschaft wechseln als Belohnung für seine Dienste und bei der Immobiliengruppe Signa 300.000 Euro im Jahr plus Bonus, plus Dienstauto und so weiter bekommen.
1: Ja, ich wäre nicht der erste Mensch aus dem, dem politischen Umfeld, der dort... Uh, der dort gelandet ist, uh, René ben kurz immer verstanden, ehemalige, wenn nicht sogar aktive Personen des öffentlichen Lebens einzubinden, sei es im Beirat oder sei es als Pressesprecher. Also würde schon ins, ins, ins Bild passen. Ähm, was davon nun strafrechtlich relevant ist oder nicht, ist die eine Seite. Die andere Seite ist nun doch, dass das, was Tom Schmidt hier sagt und zum Teil auch belegen kann äh, und vermutlich auch noch belegen wird, im, im Widerspruch zur bisherigen Darstellung der türkischen Truppe, Steht und vor allem von Sebastian Kurz, Treppenwiss der Geschichte ausgerechnet. Vergangene Woche hatte Sebastian Kurz ein äh, Buch veröffentlicht, das die Krone-Journalistin Conny Bischofsberger geschrieben hat. Im eigentlich nur, äh, die, die, Darlegungen des schmalen Weltbildes von Sebastian Kurz. Man stelle sich vor, dieses Buch wäre nicht vergangene Woche präsentiert worden, sondern kommende Woche niemals. Niemand hätte sich mehr um, nicht mehr, nicht um, 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 diese in, um diese Inhalte gekümmert. Dann sind auch Personen involviert oder vielleicht auch stärker involviert, als wir bisher wussten, die noch im, in Amt und Würden sind, unter anderem der zweite, formal zweite Mann im Staat, nämlich Wolfgang Sobotka, der Parlamentspräsident.
2: Ja, tatsächlich. Also hier wird allerdings nur an einem Punkt einer Einvernahme etwas, ein Sachverhalt eingeführt, der, davon gehe ich fest aus, jetzt zu, entweder zu weiteren Ermittlungen führen wird oder bereits Gegenstand von Ermittlungen ist. Der Vorwurf, den Thomas Schmidt hier erhebt, ist eigentlich spektakulär. Er sagt, dass in Wolfgang Sobotka, da war er noch nicht Nationalratspräsident, ähm, angewiesen habe, ein, 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 eine Steuerprüfung, ein Steuerproblem des äh, Alois Mock-Instituts, dessen Gründer, Mitgründer Wolfgang Sobotka ja ist, äh, zu lösen, beziehungsweise auch und oder auch eines der Erwin Pröll. Stiftung in Niederösterreich. Ja, so genau detailliert hat er das nicht, er da konnte sich jetzt nicht genau erinnern, um welches es genau ging. Er sagt, entweder war das Mock-Institut oder die Bröll-Stiftung oder ähm, Hier gäbe es Steuerprüfungen und das sei, wörtliches Zitat, das sei zu erledigen, soll Sobotka gesagt haben. Schmidt sagt in weiterer Folge aus, er habe Kabinettsmitarbeiter und oder Sektionschef im Finanzministerium angewiesen, das zu erledigen und es sei im Sinne von Wolfgang Sobotka erledigt worden.
1: Bei diesem Wort im Sinne oder bei der Wortgruppe im Sinne, dort wird es ja spannend, dass man sich bemüht, äh, Steuerverfahren im rechtlichen und zeitlich äh, zulässigen oder vorgeschriebenen Umf Umfang äh, abzuführen, ist ja okay, aber bei, bei im Sinne wird es da wird's dann rechtlich relevant. Ja, also wenn das
2: jetzt stimmt, dann haben, wenn hier wirklich Steuerverfahren abgedreht, manipuliert worden sein sollten, auch das gilt natürlich jetzt zu klären, dann hätten Beamte im Finanzministerium ihr Amt missbraucht, dann hätte dann nun mehrige äh, Nationalratspräsident der ÖVP Beamte angestiftet, ihr Amt zu missbrauchen. Das sind dann schon schwerwiegende Vorwürfe. Aber wie gesagt, es gilt ja die Unschuldsvermutung, noch ist nichts belegt, noch sind das Feststellungen, Behauptungen in Einvernahmen, die, die, die man überprüfen muss.
1: Auch spannend, was sich da im Dreieck Tom Schmidt, Gernot Blümel, ehemaliger Finanzminister und Sebastian Kurz abgespielt hat, wenn ich das richtig jetzt gelesen und gehört habe, gab es da... Gespräche oder Gesprächsbedarf von Sebastian Kurz hatte vermutet, Tom Schmidt würde verwandt, also mit, mit, mit Tonband äh, auftreten und, und, und Sebastian Kurz treffen. Also mich wundert ja manchmal, dass Menschen, die derart tief in, im, im Gestrüpp oder auch im Sumpf äh, sich bewegen, daneben ein, äh, eine ein, ein, ein ganz, ein ganz andere Oberfläche zeigen können, die Unschuld vom Lande darstellen können und relativ unbeschadet von einem schlechten Gewissen oder vom Wissen, da kommt noch einiges nach in der Welt agieren, Geschäfte, in Kalifornien machen, Geschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten machen, ja auch in Österreich Firmen gründen mit Alexander Schütz oder mit anderen, mit anderen und ihren Geschäften nachgehen und hinter der Fassade. Da muss schon einiges los sein, insgesamt in der ÖVP. Auch. Ja,
2: ich, ich darf da einen, soweit jetzt quasi einen Teil der Motivlage von Tom Schmidt beschreiben ich zitiere jetzt einfach aus, aus einem der Protokolle, nach meinem Ausscheiden hat es zwei Elemente bei mir gegeben, die dazu geführt haben, dass ich auch den Eindruck hatte, dass ich benutzt wurde. Sebastian Kurz hat mich rund um den Zeitpunkt der Hausdurchsuchung im Oktober 2021 angerufen und mir gesagt, ich müsse jetzt eine schriftliche Stellungnahme abgeben, wonach er nichts von all diesen verfahrensgegenständlichen Vorwürfen wisse und ich die ganze Schuld auf mich nehmen solle. Wenn das, jetzt, wenn das jetzt so schiebt, so ja, dann, dann hätte quasi innerhalb der Familie schon irgendwas nicht mehr funktioniert, weil, dass du erwartest, dass sich jetzt einer hinstellt und sagt, ich war es, wahrscheinlich naiv, oder, zu glauben, dass das funktioniert.
1: Das findet man vielleicht in, bei den amerikanischen Ablegern, italienische Familien, die entweder aus dem Umfeld von Neapel, aber vor allem aus Sizilien kommen, aber üblich, üblich ist das nicht. Ich habe den Eindruck, dass Sebastian Kurz in Enden wollen der Empathie schlicht unterschätzt hat, was in Tom Schmidt vor, vorging, dass Tom Schmidt nicht mehr nicht mehr viel zu verlieren hatte, dass er auch viel im Ausland war und ohnehin abgeschlossen hatte mit seinem bisherigen Umfeld und und Berufsleben und aus dieser und aus dieser Emotion aber auch aus dieser Sachlage heraus jetzt versucht mit möglichst viel Wahrheit, möglichst viel für sich heraus, herauszubringen. Im Endeffekt stellt sich dann die Frage, wir haben das eben auch in der, in der Redaktionssitzung äh, diskutiert, was das, für die, was das für die Volkspartei bedeutet. Hier geht es ja nicht mehr nur um die Türkisen, sondern zum Beispiel mit Wolfgang Sobotka, aber nicht nur mit ihm, auch mit, mit dem Klubobmann Wöginger, der am Rande äh, vorkommt. Hier geht es um die Volkspartei als solche. Es fiel in der Redaktionssitzung dass der, der Name einer ehemaligen italienischen Partei der Demokratie Christiane, die, die im Sumpf untergegangen ist. Das wird bei der Volkspartei nicht passieren, aber das Sittenbild, das hier, sich, das hier dargestellt ist und das wir auch online und in der kommenden E-Paper und, und, und Printausgabe beschreiben werden, ist nun nicht mehr eines, das, das den entspricht den Darstellungen zum Beispiel von Sebastian Kurz. Es zeigt sich ja, wie du, glaube ich, eingangs auch gesagt hast, dass die WKSDA durchaus sehr, sehr ordentlich ihrer, ihren Aufgaben nachgeht und nicht jetzt sozusagen ein, ein Match zwischen Parteien und Parteischen parteiischen Gruppen stattfindet, sondern hier auf der einen Seite die Justiz und auf der anderen Seite ein, ein sehr fragwürdiges politisches Feld und Umfeld.
2: Also ich, ähm, zum, zum, zur Lage der ÖVP könnte ich jetzt auch da sei gestartet, aber einfach, weil es so viel erzählt, kurz ein Zitat aus einem, aus einem Protokoll wiedergeben, wo Tom Schmidt sagt, dass Sebastian Kurz Ende 2021 sein eigenes politisches Wortkommen damit verknüpft hat, dass sonst die ÖVP und auch das ganze Land den Bach hinuntergehen werden. Er hat bei diesem Gespräch, wollte offenbar Sebastian Kurz, diese ominösen Chat-Backups von Tom Schmidt bekommen. Er hat zu mir gesagt, ich soll ihm das Kastel geben und er meinte damit meine Chats. Er meinte, er müsse sich um diese Chats jetzt selber kümmern, weil sonst die ÖVP und das ganze Land den Bach hinuntergehen. Also wenn das so war, dann hat Sebastian Kurz natürlich nicht nur im Sinne der ÖVP gehandelt, sondern auch im Interesse für das ganze Land.
1: Ich denke, dass der, Absolut, ja, denke, um dass der
2: Schaden für die ÖVP noch nicht abzusehen ist. Ich denke, man muss das alles erstmal wirken lassen. Es ist so viel drin, dass, dass das alles jetzt nicht in ein, zwei Tagen gelesen und verstanden werden kann. Aber wir haben es mit einem System zu tun, das sehr, sehr tief geht. Ähm, einem, einem System, das offenbar auch nicht zurückschreckt, das Strafrecht ähm, zu, zu brechen.
1: Hm. Hm. Wir hatten im vergangenen Jahr zur Person, in dem Fall war das wohl das Ding des Jahres, das Mobiltelefon von Tom Schmidt gekürt. Ich denke, es war Verga fürs vergangene Jahr. Äh, das war wohl nicht ganz falsch. Zumal das Mobiltelefon und die Beschlagnahmung bzw. die Beschlagnahmung der Backups ja Ausgangspunkt der ganzen Geschichte war und waren.
2: Absolut auf einer, auf einer Festplatte, von der Tom Schmidt nicht wusste, dass sie überhaupt in Betrieb ist, Er hielt das für einen ähm, teilfunktionstüchtigen Router was es auch war, also ein, ein, ein Gerät, war, mit dem man aber nicht Internet nur. kommt, das aber gleichzeitig einen Festplattenspeicher hat. Und dieser Festplattenspeicher war voll. Und ähm, wohingegen das Handy, das eigentliche Handy von Tom Schmidt, ja äh, geleert war bei der Hausdurchsuchung, als es beschlagnahmt wurde. Äh, er hat, das sagt er, auch einen Tipp bekommen, äh, beziehungsweise eine Warnung vom früheren, novomatic vorstand Neumann, der ihn damals gewarnt habe, es könnte auch so etwas bei ihm kommen. Ähm, ja. ja, also, wenn man Festplatten hat, sollte man wissen, ob sie funktionieren oder nicht.
1: Und wenn man sie shreddert, sollte man sie ordentlich shreddern, was die Rechnung ÖVP an sagen. anderer Stelle ja. mal versucht hat. Richtig, ja. 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 Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie können sich vorstellen, dass unsere Arbeit derzeit besonders spannend ist, auch weil sich vieles von dem, was wir in den vergangenen Jahren langsam und mit ordentlicher journalistischer Arbeit zutage gefördert hat, dass all das sich nun in der Einschätzung, in den Fakten doch bestätigt, dass viele Angriffe auch gegen Journalistinnen, gegen Journalisten, gegen das System, gegen Systemmedien, gegen die Justiz im nichts auflösen, völlig unabhängig davon, was jetzt strafrechtliches Substrat dessen ist was wir was wir derzeit publizieren wir publizieren ständig online vor allem Michael Nickbusch und Stefan Melicher aber auch viele andere in der Redaktion arbeiten daran natürlich mit wir werden selbstverständlich die kommende Titelgeschichte, das Profil, dem Themenkomplex, den chronikalen, strafrechtlichen, rechtlichen relevanten Dingen widmen, aber auch der Frage, was bedeutet das denn für die Volkspartei jetzt, was bedeutet es für die Regierung? Besteht Gefahr, dass die Grünen einmal mehr die Reißleine ziehen oder die Notbremse ziehen? All das werden Sie, liebe Zuhörer lieber liebe Zuhörer, äh, an Während der Woche noch online, aber spätestens im E-Paper ab Samstagmorgen und in der Printausgabe ab Sonntagmorgen zu sehen und zu lesen bekommen. Äh, Michael, ich bedanke mich ganz herzlich.
2: Danke, Christian.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.